0: agora, com você, a Palavra Amiga, do Bispo Macedo.
1: Olá, meus amigos, que Deus abençoe a todos, fazendo de todos, de cada um que nele crê, a própria bênção, a própria fonte fonte de vida, fonte de água viva, fonte de luz. Esse é o desejo de Deus para a vida de cada um de nós. O Deus que é Espírito e verdade, o Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra, o Pai da eternidade, o único que é digno de todo louvor, de toda honra, de toda glória, ele, ele, minha amiga, meu amigo, quer fazer do seu corpo o templo dele, a morada dele, para que através de você haja luz, por onde quer que você for. Através de você haja vida, por onde quer que você vá. Deus quer fazer isso na sua vida. Veja só o que Jesus fala, o que ele falou, o convite dele, a vontade dele, olha só. Vamos ler o texto. Jesus disse assim, Vinde a mim, vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Então, quando a pessoa está cansada, oprimida e tem juízo, ela se volta para o Todo-Poderoso. E a verdade, minha amiga e meu amigo, é que Deus não precisa que você o veja, que você o sinta, que você o toque. Ele é Espírito, Deus é Espírito. Deus não é uma imagem de pau, de gesso, de pedra, de aço, de ouro. Não, Deus é Espírito e porque Ele é Espírito, Ele ocupa tudo todos os espaços desse mundo, ele está presente em todos os lugares desse universo, inclusive aí onde você está. Aí você pergunta assim, você reclama, poxa, mas se Deus existe, está me vendo, está vendo a minha situação, por que ele que não, não resolve o meu problema? Não é? Essa é uma questão que todo mundo coloca, né, tá sofrendo. e às vezes até desacredita em Deus, porque diz assim, poxa, se Deus existisse, eu não estaria nesse mundo sofrendo tanto. Mas a verdade, minha amiga e meu amigo, você que é mãe, você que é pai, você sabe muito bem que quando o seu filho se torna maior de idade e ele não quer ouvir a sua voz, os seus conselhos, então, você não pode fazer nada por ele. Suponhamos que sua filha, seu filho, esteja envolvida nas drogas, seja um cracudo. Então, ele ou ela vai para a Caracolândia e você, você pode ter todo o dinheiro do mundo. Todo o dinheiro do mundo. Você, com esse dinheiro, você pode remover da cabeça dele a vontade de usar a droga? Não, você não pode. Como é que você pode ajudar um filho que está na Cracolândia, por exemplo. Como você pode fazê-lo? Não tem como. Só tem um jeito. Quando ele, o seu filho, bate à sua porta e diz... meu pai, minha mãe, me ajude. Não é? Só quando o filho vem e pede ajuda que o pai pode ajudá-lo. Então, essa é uma realidade minha amiga e meu amigo. Eu vi um caso de uma mãe que estava sofrendo tanto, tanto, tanto por causa do seu filho estar vivendo na biqueira, estar lá junto dos cracudos. Ela, então, comprou um apartamento que dava vista para aquele lugar hostil, cruel e sofrido. Então, ela comprou uma luneta e ficava olhando para o seu filho através da luneta, acompanhando os passos dele, e não podia fazer nada. E eu vejo Deus assim, eu vejo Deus assim, Ele vê tudo. Ele não está com uma luneta na sua vida, Ele está aí presente com você, mas Ele só pode interferir na sua vida com a sua permissão, com a sua vontade. Quando você esboça o um, um mínimo, o um mínimo de fé e diz, ó oh, meu Deus, se o Senhor existe, então me ajuda, faz alguma coisa. Quando você toma uma, uma atitude como essa, que é a fé, então imediatamente Deus vem correndo na sua direção para não perdê-lo. E ele dá a resposta. Mas é preciso que você o invoque, é preciso que você o clame. Você já pediu a tanta gente, é ou não é? Você já pediu favores, você já se humilhou diante de tantas pessoas e ninguém te ajudou, não é verdade? Ninguém, ninguém ajudou você. Porque você era, aos olhos das pessoas, um caso perdido. Mas não é um caso perdido para Deus. Deus é Espírito. Deus é Espírito desde o momento em que nós o invocamos, desde o momento em que nós o clamamos, então ele se volta para nós e vem aliviar as nossas necessidades. Olha só, vinde a mim, disse Jesus, vinde a mim. Eu estou aí com você, mas você tem que vir para mim para poder te ajudar. Vinde a mim todos. Quer dizer, você pode ser muçulmano, evangélico, católico, espírita, você pode ser crente ou descrente, não importa quem você seja. Pode ser homem, pode ser mulher, homossexual, lésbica, ladrão, corrupto, injusto. Você pode ser o que for, você pode ser o que for. Mas se você se volta para Deus, que é espírito, que vê, que assiste você, que vê a sua situação... Então, ele estende a sua mão poderosa para você. Basta um, um pedido de ajuda. Foi assim na época de Jesus. Jesus nunca disse não àqueles que o invocaram, nunca. Jesus atendeu a todos os que foram a ele. Agora, os que não vinham, ficaram a ver navios, óbvio. Porque nós é que precisamos ir a ele embora ele esteja presente junto de nós, assistindo o nosso sofrimento, permitindo o nosso sofrimento para que a gente tenha sede, desespero para clamá lo E quando nós o fazemos, então, <risos> lá está ele para aliviar o cansado, libertar o oprimido. Aprenda isso, minha amiga. Nós vamos ver nos testemunhos que nós vamos colocar agora, que foi assim, ninguém merece nada de Deus, mas a partir do momento em que você esboça o um mínimo de fé, já é suficiente para ele vir ao seu encontro e mudar essa situação. Vamos assistir esse testemunho, que vale a pena você prestar atenção do modus operante como Deus age. Vamos ver.
2: Meu nome é Graciele, eu tenho 41 anos e eu moro na cidade de São José do Rio Preto. Quando eu tinha 12 anos, a minha mãe, ela teve um AVC que a deixou praticamente imobilizada. É, eu morava no Paraguai nessa época e a gente teve que retornar para o Brasil para ela ser é, hospitalizada aqui. Devido a esse AVC que ela, ela teve, ela ficou com sequelas né, do lado esquerdo e ela não mexia mais o braço, ela não mexia mais a perna e ela perdeu a visão o cuidar da minha mãe era um verdadeiro fardo mesmo eu amando a minha mãe, eu amava a minha mãe mas eu não conseguia é, demonstrar amor por ela o relacionamento com meu pai não era fácil era muita briga, praticamente todos os dias pelas condições dele de bebidas, ele não conseguia também me dar o carinho e atenção que eu precisava. Ele ficava muito fora de casa também. Então, quando a gente estava junto, era sempre discussão. Eu não sabia se minha mãe ia voltar dessa doença, se ela ia morrer, como que ela ia ficar. Foi aí que a minha depressão começou a se agravar. Eu passei a consumir droga todos os dias automaticamente eu já senti necessidade de beber, eu fui atrás de pessoas que tinham como me oferecer a bebida e a droga. Eu fiquei pior, a depressão foi muito pior, eu me sentia muito mal, eu me sentia assim uma pessoa sem valor nenhum, eu procurava quem tinha algo para me oferecer, que era a droga. Se essa pessoa tinha droga, eu tinha amizade com ela. Se essa pessoa ia se relacionar comigo, eu tinha amizade com ela. senão eu já saía e ia procurar outras pessoas. Logo, eu conheci meu esposo. Eu me casei para poder sair de casa. Eu queria me livrar daqueles problemas que eu tinha. Logo veio meu filho, mais velho. E foi um relacionamento bem difícil. Foram 11 anos de casamento. Com muitas brigas, muitas discussões E nessa época eu ainda usava droga E isso tudo se agravava né? com as drogas Meu esposo nessa época se envolveu com o crime E a gente teve que vir, vir embora para São José do Rio Preto E aqui eu achei que fosse mudar Que a vida fosse melhorar Aqui foi pior E eu fui procurar psiquiatras e psicólogos E eu fui diagnosticada com depressão grave e ali foi passado para mim as terapias, foi passado os remédios é, comprimidos para dormir e comprimidos para se manter bem durante o dia e eu fiz esse tratamento durante uns cinco anos mais ou menos eu comecei a fazer esses tratamentos e participar de algumas terapias e eu fui convidada a participar de reuniões é, numa outra denominação. Eu fiquei um tempo sem usar droga, sem beber, sem fumar, mas logo eu tive a é, infelicidade do meu esposo vir a falecer, por conta da criminalidade, ele se envolveu e ele foi assassinado. Ali eu voltei a beber novamente, a usar droga novamente, e ali veio a primeira tentativa de suicídio, eu peguei uma faca e comecei a me cortar, e ali eu desmaiei. A vontade de morrer era tão grande que eu ouvia vozes dizendo para mim, se joga na frente do carro, joga a moto na frente do carro. E dessa, dessa forma eu tentei duas vezes, uma na rodovia e uma outra na cidade. Eu não consigo entender e nem explicar o que acontecia, porque eu jogava realmente a moto em frente dos veículos. Mas quando eu vi, eu estava jogada no acostamento, no mato, e eu comecei a assistir as programações. E uma madrugada dessa foi falado uma palavra para mim, que eu tinha que dar o primeiro passo, que eu tinha que buscar ajuda, que se eu não buscasse ajuda poderia ser tarde. Então foi falado para mim: vem. Até a igreja mais próxima. Dá um passo de fé. E sua vida vai mudar. E falei, então eu vou. E tem que mudar. Porque se não mudar alguma coisa, se hoje não mudar algo, eu vou me matar de verdade. E dessa vez vai ter que acontecer. Eu ouvia falar muito mal da igreja. Né? Da denominação que eu era. Era ensinado que era uma seita. Então eu tinha muito preconceito. Mas... Algo falava para mim É lá que você tem que ir Eu sei que hoje eu sei que era o próprio Deus falando comigo É lá que você tem que ir Então eu tive que deixar o meu orgulho Fechar numa, numa gaveta Trancar a chave e jogar fora Para poder ir até a igreja A igreja estava lotada A reunião já tinha começado E eu entrei E sentei no banco e lá fiquei Eu fiquei paralisada eu lembro que eu sentei e fiquei, eu estava sob efeito de droga. Então ali eu estava assim, paralisada, ouvindo. E o pastor falando, 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 falando. E aí depois da reunião ele falou, fica firme, volta amanhã, vem receber uma oração. E eu voltei, me senti acolhida, eu me senti, sabe, amada ali pela, por aquelas pessoas. Então eu falei, poxa, né? não é igual as pessoas falavam. Não é aquilo que as pessoas falavam. E cada dia que eu participava das reuniões de libertação, eu fui mudando. Eu fui ficando... É, fui tendo alegria dentro de mim. Eu fui tendo paz. Eu, eu fui tendo uma esperança. Isso foi gradativamente. E depois de dois meses participando dessas reuniões, eu fui completamente liberta dos vícios. Eu já não tinha mais a vontade de morrer. E ali, eu já não vi mais a necessidade dos medicamentos. Eu mesma falei, eu não preciso mais disso. Eu tô curada das drogas, por que, que eu vou continuar tomando esses remédios? Então, eu parei de tomar remédio. E eu não tive nenhum tipo de reação contrária. Eu aprendi que eu tinha que perdoar também, né? Então, eu comecei a buscar a perdoar as pessoas. Então, eu tive que perdoar meu pai, eu tive que perdoar meu esposo. Mesmo morto, eu tinha um ódio absurdo dele Porque eu descobri várias traições depois que ele morreu Falar, meu Deus, eu vou pedir perdão para quem? Meu pai não tá mais aqui, meu meu marido não tá mais aqui Então eu peço perdão pro Senhor e eu tiro esse sentimento dentro de mim E a partir de hoje eu não quero mais ter esse sentimento ruim Eu consegui pedir perdão para minha mãe também Por todos os anos que eu não cuidei dela como eu deveria. Esses anos que eu vim para a igreja, que eu me converti, eu pude amar minha mãe indo visitar ela no lar, na casa de repouso, da forma que eu nunca amei. Então foi o tempo perdido, foi recuperado. E eu tenho certeza que minha mãe foi salva porque ela aceitou Jesus, ela entregou a vida dela para Deus, um dia antes dela parar de falar, então foi muito forte, foi muito gratificante esse momento com ela, momento de dor, mas ao mesmo tempo, momento de, de certeza da salvação pedir perdão para os meus filhos, porque eu fiz eles sofrerem coisas que nenhuma criança precisava sofrer eu pedi muito perdão e eles aceitaram. Então, houve uma reconciliação na família. Na outra igreja, eu achava que eu tinha o Espírito Santo, mas eu não tinha essa verdadeira paz e essa verdadeira alegria. Então, eu conversava com os obreiros, os pastores, eu perguntava, mas como que você sabe que você tem o Espírito Santo? Você é feliz verdadeiramente? E eu falava, não. Eu tô, não estou tô usando mais droga, mas eu não sou feliz verdadeiramente. Nada pode te atingir. O mundo pode estar tá caindo lá fora. Mas dentro de você tem que ter paz. Aí eu quis saber como que era aquilo. E assim foi que eu comecei a buscar. Então tudo que era falado para mim fazer faz jejuns, faz, é, faz propósitos, busca verdadeiramente ter essa paz. Eu passei a ouvir a programação do Bispo Macedo ao meio dia. Isso me ajudou muito, muito mesmo, a identificar onde eu estava errando, aonde eu precisava mudar, o que que eu precisava fazer. Então passei a ler a Bíblia de uma forma que eu não da forma que eu lia antes, com o contexto, com a história, com não. Eu passei a trazer aquela palavra para dentro de mim, para aplicar na minha vida. Eu fiz um sacrifício, mas principalmente eu entreguei minha vida para Deus. Foi esse o principal a principal entrega que eu fiz no altar. Então eu disse para Deus, eu não tenho muita coisa, mas é, é como a música, né? Mas o que eu tenho é minha vida. Eu coloco tudo aqui e eu não vou descer daqui da mesma forma. E eu me lembro que quando eu passei pelo altar... Eu recebi o Espírito Santo. Uma alegria tão grande que eu achei que eu não fosse conseguir descer as escadas do altar, porque era algo inexplicável. Eu comecei a rir, uma alegria muito grande. Eu sabia que Deus estava ali comigo, eu tinha certeza disso. E dali para frente eu não senti mais nada do que eu sentia antes. Aquela tristeza desapareceu, aquele vazio desapareceu, aquela, aquela aqueles pensamentos sabe de morte de, de tristeza de ai ah, por que, que eu existo para que que eu nasci acabou acabou tudo isso então desse dia em diante tudo mudou a minha família ela viu a mudança na minha vida então isso para mim é uma vitória muito grande porque quem me viu lá atrás, não não, não, não não via assim, ela meu Deus, ela vai sair dessa? ou vai ser daqui para pior? ou a gente vai receber uma ligação dela morta então hoje é muito gratificante, eu tenho convívio com eles sabe, e sempre eles me falam, olha você venceu e isso para mim é uma vitória levar, eles saberem que eu estou bem que eu consegui recuperar né, a minha autoestima consegui recuperar os meus filhos Que eu estou trabalhando Que eu estou ajudando outras pessoas né? Hoje eu faço parte dos grupos né? E hoje eu levo vida para as pessoas O Espírito Santo Ele é tudo Sem ele eu não sou nada Minha vida Era sem
3: explicação Nem eu mesmo mesmo entendia quando algo acontecia, ó oh, meu coração que não sabia para muitos, eu não tinha solução. Para mim só um milagre E o um milagre aconteceu enfim Jesus me deu a mão Sorriu pra mim Pois o meu futuro agora eu sei Estava nas mãos do meu rei. No! Oh.
0: A dor de ser enganado Muito mais que uma frustração O engano traz danos muitas vezes irreparáveis Muitos já se depararam com essa amarga descoberta Mas o que fazer quando o causador do engano Está dentro da pessoa atuando por meio de intenções e vontades? Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas E perverso, quem o conhecerá? Somente através de um novo coração dado por Deus é que somos livres de todo engano. Neste domingo, 13 de fevereiro, o dia do novo coração com a Santa Ceia. Às 7, 9 e meia e 18 horas, no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605, Brás. Ou acesse universal.org/localizar e encontre a Igreja Universal mais próxima de você.
4: Eu me chamo Eliana Macedo, tenho 41 anos e sou auxiliar do Departamento Pessoal. A minha adolescência, é, eu sempre tive muitos amigos. Então, amigos de escola, né, amigos vizinhos. E aí eu me envolvi com álcool muito cedo, né? com 14 anos eu já bebia. é conhaque, Contini, Martini, essas coisas que eu gostava de tomar foi onde eu me afundei mais e mais na bebida, porque aí eu comecei a beber todos os dias. Eu bebia todos os dias. Eu não conseguia ficar sóbria e a, a cerveja, ela foi minha aliada. Eu é, eu acho que eu era conhecida Eliana da caixinha da cerveja, porque aonde eu ia, eu estava com a cerveja na mão. Era até chato, porque às vezes era uma reunião que não tinha nada a ver de amigos e eu só ia se eu tivesse com o meu combustível. Eu achava que eu tinha controle daquela, da, daquele vício, né? Mas aí eu vi que eu não tive, como não tinha controle nenhum sobre a bebida. Como eu estava desempregada, eu não tinha dinheiro. Aí eu lembro até que na época eu tinha um cartão que estava com limite. Eu estourei esse limite só comprando bebida. E o meu relacionamento com a minha família era péssimo. Porque eu era muito nervosa, porque a pessoa, quando está sofrendo muito, o que, que ela vai passar para outra pessoa? Então eu só era nervosa, eu era nervosa, falar palavrão, não tinha paciência com ninguém, não conseguia ficar perto da minha família. Aí foi quando eu comecei a parar e falar, meu Deus, eu não sou mais eu. Eu não, não sou mais eu. Você fica sem chão. Então, neste momento, eu pensei, pensei em tirar minha vida, não veio como, né, nem, nem quando, mas na hora eu pensei, eu falei, meu Deus, se eu morrer, isso tudo vai acabar. Eu ali eu já não tinha esperança de mais nada, porque Deus para mim, ele estava muito distante de mim, e eu não conseguia, mais é, me achegar até ele. Então é como se ele nem tivesse mais vendo aquela situação, é como se ele nem tivesse mais me enxergando na terra. A minha irmã, que já é da Igreja Universal, ela sempre fez os convites para mim, né? Mas eu nunca aceitei, por causa porque eu tinha maus olhos com a igreja. É, sempre fazendo piada, sempre brincando, e me, ela me convidava e falava, até parece que eu vou, não tenho nada, nunca, não perdi nada lá, né? E aí nesse dia, no meio, do, no meio do meu desespero, ela entrou no quarto e me viu naquela situação. E aí ela falou, amanhã você vai na igreja comigo, porque só Deus vai poder te ajudar, Eliana. E como eu já não tinha mais nada a perder, porque eu já tinha perdido tudo, aí eu aceitei o convite e cheguei na igreja. É, eu estava tão machucada, que quando eu entrei na igreja, que o pastor começou a pregar, eu só chorava. Era uma reunião de sexta-feira, é, através da oração, quando o pastor começou a oração, a pregação, eu senti muito acolhida por Deus, eu senti, já senti uma alegria, eu já senti que ali alguma coisa já ia mudar. Eu achei que eu jamais conseguiria parar de beber. Quando eu falei, Deus, aqui está minha vida, eu parei com tudo. Eu entreguei de verdade. Nessa sexta-feira eu tive um encontro com Deus. E aí eu me batizei nas águas. Me batizei nas águas e em uma da, das pregações do Bispo Macedo, eu escutei ele falando que é, se você não tem o Espírito Santo, você não é filha de Deus. Você tem que ter o selo. Aí aquilo entrou dentro de mim eu falei, meu Deus, eu preciso do seu selo. Eu preciso é, ter o Espírito Santo, porque sozinha eu não vou vencer. Eu não vou vencer, sozinha eu não vou conseguir. Eu já sabia, porque assim o meu maior medo era retroceder. Meu maior medo era voltar, voltar a ser a Iliana viciada. Então é, eu, eu me humilhei para Deus e pedi o Espírito Santo dele, porque senão jamais eu iria conseguir estar aqui. E no, no, no sábado eu me preparei e eu lembro que no domingo estava chovendo. Estava muito frio, mesmo assim, eu levantei, acordei mais cedo, me troquei e fui. Porque era o meu casamento com Deus e eu tinha certeza que Ele ia me batizar. E aí eu fui. E quando o Bispo Macedo começou né, a fazer a oração no monte, que o pastor chamou a gente no altar, e eu tive a certeza, a certeza que Deus estava dentro de mim. Que eu fui selada e que eu era filha dele. E eu fui batizada com o Espírito Santo e essa alegria não se compara com nada, com nada que vem do mundo. Ela é uma alegria dos céus mesmo, porque é, mesmo quando eu estava bebendo, que eu achava que eu estava feliz ali no meio de amigos, quando eu fui batizada com o Espírito Santo, eu descobri que aquela ali era a verdadeira alegria. Que ali, ali eu descobri o que é felicidade. Porque hoje eu não preciso de nada e nem de ninguém. Porque eu não conseguia me ver sozinha. E hoje eu... Sou feliz comigo. Porque eu tenho o Espírito Santo, porque eu tenho Deus. O Espírito Santo me salvou. Porque se não tivesse dado ouvido para o convite da minha irmã, eu estaria com a minha vida com certeza destruída. Hoje eu trabalho, hoje eu tenho meu emprego. Não tem alegria para mim maior do que estar tá tentando ajudar as almas que estão sofrendo tanto lá fora. Hoje eu tenho a minha família mais próxima de mim. Hoje eu sou amiga das minhas irmãs. Então a minha vida ela mudou por completo. O Espírito Santo mudou tudo, tudo, tudo. O Espírito Santo ele é a minha vida. Ele é o meu ar. Se ele faltar, acabou. Então eu não troco ele por nada, ele é meu tesouro.
0: Este mundo, quase 8 bilhões de pessoas vivem nele. de vários costumes, tradições, crenças, correndo de um lado para o outro, cada uma com suas preocupações. Mas o que parece é que estão sempre insatisfeitas, inquietas, como se procurassem por algo, mas não sabem do que se trata uma sensação de que falta alguma coisa na vida, mas não sabem o que é. Viagens, relacionamentos, dinheiro, fama, coisas. Não as satisfazem completamente. Choram, brigam, bebem, matam e se matam. A razão de Toda essa frustração e sofrimento da humanidade se resume em uma única coisa. A ausência do Espírito Santo. O que o ser humano insiste buscar em coisas e pessoas, só pode ser encontrado nele. Dois mil anos atrás um presente era dado pelo próprio Deus à humanidade. Não se tratava de qualquer presente, que com o tempo se desgasta, envelhece e quebra, mas de algo que estaria com os que recebessem para sempre e de um valor que nem todo o dinheiro do mundo poderia pagar. Através do sacrifício de seu Filho, ele está disponível a todos. Sim, o Espírito Santo. Imagine ter alguém 24 horas por dia te orientando, trazendo paz, segurança e descanso em meio às tempestades, afirmando que somos filhos de Deus. Só quem tem o Espírito Santo... Ele é a garantia da nossa salvação, o passaporte para o reino dos céus. Mas não pense que algo tão preciosíssimo é alcançado de qualquer maneira. Para recebê-lo, tem que haver um ardente desejo e uma entrega total de vida. E é aí que as pessoas fracassam. Pois dizem querer o Espírito Santo Mas não sacrificam suas vidas por ele Não querem pagar o preço É impossível receber o Espírito da Verdade Vivendo na mentira É impossível receber o 100% de Deus Entregando-se pela metade É impossível ser honrado pelo Senhor Jesus Sem primeiro honrar a Ele Portanto quem deseja possuí-lo precisa primeiramente se esvaziar de si mesmo, das suas vaidades, mágoas e preocupações e priorizar o reino de Deus. Não descanse enquanto você não receber o batismo com o Espírito Santo, pois tê-lo não é algo opcional, mas sim uma necessidade vital, de tal forma que sem ele é impossível vencer as lutas deste mundo e permanecer até o fim honre a Deus com todas as suas forças e quando você menos esperar estará sendo honrado por ele
4: eu fui numa reunião num domingo e assim sedenta comecei a ficar assim, sedenta eu, falei, eu quero buscar esse Espírito Santo e naquele domingo ele veio sobre mim glorioso, sabe quando você sente uma paz, que eu procurei a minha vida inteira, um gozo na minha alma, eu falei isso, jamais, eu imaginei que um dia eu ia ter, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e tudo vai ser acrescentado.
5: Meu nome é Claudinei Rodrigues, tenho 42 anos, sou advogado meu preconceito contra a Igreja Universal já foi injetado em mim pelo meu pai, né? porque meu pai ele detestava qualquer tipo de evangélico e se falasse em Igreja Universal, então, aí que a coisa se agravava mais ainda. Vendo também ali na, na mídia, né? Os relatos, né? É, do que acontecia, é, do, do que supostamente a mídia inventava que acontecia dentro da igreja, não que a igreja perde muito dinheiro, de que a igreja só quer saber dos bens materiais das pessoas, que a igreja não ajuda ninguém. Eu, eu mesmo cheguei a falar que era a igreja universal do reino do ladrão, então o ladrão hoje estava preso, não tinha mais igreja universal, não tinha mais reino de Deus porque o ladrão estava preso, né? mesmo eu sofrendo. Porque aí eu passei a ter desejo de suicídio, né? porque eu perdi meu pai, eu comecei a ter brigas dentro de casa e começou a ter, eu comecei a ter pensamentos de suicídio né, até que um dia eu tentei, peguei uma tesoura e tentei furar os pulsos né, tentei com a ponta fina, ia furando o meu pulso depois de uma de uma discussão em casa e acabei saindo de casa né, porque para mim, é, eu não tinha mais razão para viver e eu recebi um convite na hora eu dei risada, eu falei, o que, que eu vou fazer lá? Eu não tenho, a Igreja Universal só quer saber de dinheiro A Igreja Universal só quer saber de dinheiro, eu não tenho dinheiro para dar né? a, Essa pessoa que me fez um convite, ela falou para mim, é, realmente, o que, que você tem para dar? O que, que você tem hoje para dar? Porque se você fala tão mal assim da Igreja Universal... Por que, que você não vai para você ver primeiro, né? Por que, que você não, 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 não experimenta primeiro? No fundo, no fundo, eu não tinha nada. O que que eu tinha? Eu tinha tentativa de suicídio, eu era viciado, alcoólatra, né? E só queria morrer. Eu não tinha mais nada, né? E comecei a frequentar. Mas eu comecei a ver uma diferença, porque eu passei a não querer beber mais. Né? Eu não tinha um trabalho, eu passei a ter um trabalho conseguir um trabalho, só que ainda com o pé atrás ainda, né? ainda dava muito ouvidos ainda a, a, as reportagens que saía na mídia, que saía num, numa rede de, de grande aí de telecomunicação e eu falei não, eu tenho que decidir, eu tenho, eu tenho que tomar uma decisão na minha vida, ou eu me entrego porque até então eu tinha deixado de beber, eu tinha consegui um trabalho, mas não, não tinha me voltado 100% para Deus, né? como a igreja ensina, como os ensinamentos são colocados na igreja. E eu falei, não, eu tenho que tomar decisão. Foi quando eu tomei a decisão, eu me batizei, passei a ser fiel naquilo que é ensinado na igreja, né? conforme os, os pastores e bispos ensinam, e eu fui batizado com o Espírito Santo, né? eu me entreguei realmente aí aquela velha vida ficou para trás realmente ficou ali ficou ficou para trás mudou o meu caráter né? hoje eu não eu era uma pessoa briguenta era uma, uma pessoa que não levava desaforo para casa hoje graças a Deus eu tenho paz eu tenho tranquilidade hoje eu sou formado eu consegui me formar depois de muitos anos né eu consegui é, concluir a faculdade hoje eu tenho uma família, hoje eu tenho uma esposa, eu tenho uma filha. Hoje é, eu, quero ser, eu não quero ser o um exemplo negativo para minha filha como meu pai foi. Hoje eu quero ser o um exemplo positivo. Eu quero que ela veja Deus agindo na minha vida para que ela possa também trilhar o mesmo caminho, tanto eu como minha esposa. Hoje nós temos a nossa casa, Tenho meu apartamento, hoje eu tenho um escritório. Hoje eu tenho meu carro e graças a Deus, hoje eu tenho acima de tudo, tudo que eu conquistei hoje, tudo, eu tenho o Espírito Santo que é o mais importante para mim. Eu me senti lesado pelas informações que, que me foram passadas, porque se, se, se não houvessem essas informações distorcidas da igreja, com certeza eu, eu estaria, teria alcançado há muito tempo... A felicidade que hoje que hoje eu tenho que a paz de espírito que hoje eu tenho e realmente o bispo Macedo ele roubou ele roubou a minha alma da, da tristeza do vício da, do suicídio da depressão porque eu, eu, hoje eu entendo que era um quadro depressivo se não fosse o trabalho da igreja universal eu não estaria aqui né? e eu faço um convite a essa pessoa que se encontra nessa mesma situação que ela deixa o preconceito de lado né? às vezes ela tem esse preconceito não porque a igreja quer a igreja quer assim a igreja quer o seu problema e quer te mostrar a solução e foi o que fez comigo e vai fazer com você também
6: quem vê esta programação não tem ideia do impacto que ela tem causado em milhares de vidas pelo país
7: a depressão ela na minha vida ela iniciou quando eu estava na, na, na faculdade, eu já, eu já estava já prestes a concluir a minha graduação, a pressão, aquilo me sobrecarregava. Teve situações que eu chorava a noite toda. O pouco tempo que eu tinha para descansar, eu passava acordado chorando e às vezes eu não sabia o motivo pelo qual eu estava naquela situação. A minha depressão chegou até o ponto que eu pensei em tirar a minha própria vida. Eu estava voltando da faculdade à noite
8: Meu nome é Suzy Delgado, eu tenho 38 anos, eu vim de uma família religiosa. Meus pais não nunca me faltou nada nada assim, eles deram sempre o possível. Né? Mas chegou um tempo da minha vida que eu comecei a é, me afligir por conta da situação, né, da, da convivência deles. Havia muitas brigas, muitos desentendimentos, é, houve também traição e eu via tudo isso, né, porque eles não te, não evitavam, brigavam na minha frente e isso mexeu muito comigo. minha mãe procura, é mesmo sendo muito de fé, foi fervorosa, muito fiel, né, ela procurou muitos outros caminhos, né é, chegou aí a casa dos encostos e isso levou também a nós né, praticarmos, né, porque eu lembro que a minha mãe levava nós nesses, nesses lugares, tanto a mim quanto a minha irmã, porque eu tenho uma irmã, uma irmã gêmea e chegando lá tinha essa, esses, esses encostos específicos né, para nós. Então eles prometiam que iriam nos proteger, que não iria que não deixar que nada nos acontecesse, mas infelizmente, como a gente sabe, que não 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 foi assim. Né, o sofrimento só veio aumentando aquela coisa, aonde falava ela ia aonde falava, vai ali, né, vai receber aquela, aquele passe, ela ia vai receber aquela, aquela benção, ela ia então ela ia para todo lado só batia, só batia em porta errada quer dizer, só fazia, tentava achando que estava acertando mas só batia em porta errada até que um dia ela recebeu um convite de uma amiga nossa, né, uma conhecida, para para ir até a igreja universal, para ir lá, né, tentar, né, ver. E até então minha mãe resistiu um pouco, porque a igreja naquela época era muito era perseguida como até hoje, mas naquela época muito mais. E então ela resistiu, mas até que um dia foi, né? Eu lembro que eu ouvi isso dela, ela falou que vai ser a minha última porta. E dali o primeiro dia que a minha mãe foi até hoje, né? são 33 anos, mas que não foi tão fácil, tão simples assim, né? houve um processo. Então Deus Ele foi agindo dentro de mim, porém eu crescendo, a idade vindo, né? a curiosidade, o mundo estava ali, é, me dando muitas opções. Né? E eu lembro que até uma vez que foi o que me marcou, né? que foi o que acho que a ficha mesmo caiu, foi quando nós fomos numa uma, uma festa, num ensaio de uma escola de samba e, e lá com certeza bebida, né, muitas coisas ali e dentro de mim eu pensei não, não tem problema, eu estou aqui, eu, eu não estou fazendo nada de errado, né, eu não estou me prostituindo, não tô mas eu aquilo, aquilo, aquilo ali me agradava, né, a música me agradava, a, a situação me agradava. Né? E eu estando ali, eu estava agradando, de alguma forma, aquelas pessoas, até que houve um, um tiroteio do nada, né a gente eu creio que foi Deus que permitiu aquilo ali, porque foi suficiente para que eu não voltasse mais, para que eu não quisesse mais ir, mas ali foi suficiente para que eu é, entendesse o que Deus queria fazer comigo, Ele me mostrou ali, é isso que você quer, né e eu eu decidi, né, não não quero isso, né? Eu tenho que decidir, né? Há duas vozes, a voz do bem e a voz do mal. Então, dali em diante, a minha busca foi mais e mais incessante em busca para ter o Espírito Santo, né, para preencher aquele vazio que havia dentro de mim. E, e, e esse desejo de fazer a, a vontade de Deus de, de servi-lo mais e mais foi aumentando né de me, de me dedicar mais para Deus então eu comecei a buscar até que um domingo né pela manhã foi quando aconteceu essa essa confirmação e foi um momento muito único né onde a, o desejo de, de de ganhar almas de falar de Jesus ele só veio aumentando uma alegria muito grande e justamente isso, porque os desejos não tinham mais, né, o desejo do mundo, a vontade do mundo, aquela sensação que eu, que eu até então buscava, não, não tinha mais, né, pelo contrário, agora que eu queria mais era Deus, o que eu queria mais era Ele, né, como a sede que a gente tem, né, quanto mais a gente bebe, mais a gente quer, mesmo tendo ainda os problemas é, havia essa confiança de que tudo ia dar, ia dar certo de que Deus estava à frente de que embora parecia não muito favorável a mim mas Ele ia dar né, a, a provisão Ele ia dar o livramento é, eu conheci o meu esposo né, conheci uma pessoa que realmente tinha o mesmo propósito que eu né, que realmente estava primeiro lugar estava sendo fiel a Deus e com certeza ia ser ia ser fiel a mim como é até hoje né e estamos aí com com o intuito com o objetivo de ganhar muitas almas é, se não fosse o Espírito Santo com certeza eu não estaria aqui né porque ele me, me fez mesmo nos momentos mais difíceis ele me fez ele me mostrou o, o lado bom da, daquela situação é o ar que eu respiro praticamente né ele é o que faz eu ter é, sentido para viver
1: Tá vendo, minha amiga, meu amigo... Lembra aquele versículo que nós lemos logo no início? Jesus disse... Vinde a mim... E todos vocês que estão cansados... Estão oprimidos... E eu os aliviarei... Essa promessa é válida para você... É para você agora aí... Deus é Espírito... Ele está aí junto com você... E Ele ouve a sua oração... Ele ouve as suas palavras, por menores que sejam, por menor que seja a sua fé, ele está pronto para ouvi-la, ouvi-lo. Então vamos falar com ele. Vamos ver se ele realmente ouve conforme ele disse: Vinde a mim e eu vos aliviarei. Vamos ver se ele alivia mesmo. Vamos falar com Deus agora. Você vai ser tocado por ele para ser aliviada agora, nesse momento, onde quer que você estiver. Em nome do Senhor Jesus, vamos falar com ele
3: Eleva os meus olhos para os montes De onde me virá o socorro O meu socorro vem do meu Senhor Que criou os céus e a terra
9: não deixará que o teu pé
3: vacile O Senhor é quem te guarda Não dormirá o guarda de Israel Pois Ele é o teu sofrerá
9: Senhor nosso Deus e nosso Pai Hoje nós unimos essa fé em oração pelas pessoas que estão se sentindo fracas, caídas, aflitas, depressivas Essa pessoa que não tem tido forças nem para sair da cama Tamanha é a opressão, a depressão que está sobre ela Que faz com que ela fique nesse quarto escuro Pensando que não tem saída para ela a, a verdade é meu pai que esse mundo a cada dia mais nós temos visto as pessoas se afundarem nessa lama chamada depressão, sentimentos, pessoas que não conseguem esquecer o passado, não conseguem perdoar, não conseguem ter uma nova vida, estão definhando, muitas até aparentemente mostram uma alegria mas o seu interior está defiando, está triste. Mas eu oro agora, aonde há uma dessas pessoas orando conosco, ou pelo menos observando essa oração, que seja ela tocada pelo Senhor, para que saia dela essa angústia, essa tristeza, esse sentimento de morte, esses sentimentos do passado, essas mágoas, isso que tem feito dela cada dia uma pessoa mais triste, mais infeliz, e que junto com as nossas palavras, chega o teu poder, Oh, meu Deus, o Senhor sabe aonde tem alguém sofrendo, em um leito de dor no hospital, em um presídio, em um asilo, quem sabe até mesmo esse caminhoneiro que está numa, na boleia do seu caminhão, e está aí ouvindo essa oração e derramando lágrimas, porque luta, trabalha, mas há dentro dele um vazio, uma falta de paz. Seja com essa pessoa agora, toca nela com as tuas mãos poderosas e arranca esse sofrimento. De maneira que quando terminarmos essa oração, também termine essa opressão, essa dor. É o que eu determino, meu Pai. Eu uso a fé agora para determinar que todo esse mal seja arrancado dela e que ela receba força e paz, ânimo, alegria, aquilo que vem do Senhor. Consagra essa água, eu entrego em tuas mãos todos e determino a tua bênção. Em nome do Senhor Jesus, meu amigo, minha amiga, Levante as suas mãos aí onde você está. Isso, levante as mãos. Deus toca nas suas mãos agora. Deus toca nessa água. Ele te segura pelas mãos. E a partir de hoje, Ele te dá forças para sair desse fundo de poço, dessa dor, dessa tristeza que você vinha carregando. E tudo vai mudar é o que eu creio, meu pai. E por isso eu entrego todos em tuas mãos. Abençoa também todos os proclamadores do telhado. Eu entrego cada um deles em tuas mãos. Amém? E graças a Deus. Graças a Deus. Olha. Sem dúvida. Beba da água e receba a força de Deus aí no seu interior.
3: O Senhor é quem te guarda, a tua sombra direita. Ele guarda a tua alma, te protege contra o mal. Ele guarda a tua entrada e a tua saída. Desde agora e para
9: sempre. E lembrando que domingo será o domingo, o dia do novo coração para aqueles que desejam uma nova vida. Esse novo coração. Não é que vai ser feita uma cirurgia cardíaca em você, não. Não é o coração físico, mas espiritualmente, os sentimentos, as coisas do passado, aquilo que, que tem sido uma bagagem negativa na sua vida, quando você recebe um novo coração, que é o que a palavra de Deus promete, aquele passado realmente fica para trás. E você começa uma nova vida. Domingo, sete da manhã com o bispo Macedo e o bispo Adilson, nove e meia da manhã, a concentração de fé e milagres com o bispo Renato Cardoso, e lembrando que às 18 horas, nós teremos a segunda vigília pela sua alma. Essa nova reunião é uma reunião que nós temos a busca ao Espírito Santo, a oração pelas famílias, o momento dos milagres, temos também, continuamos também com o estudo do Apocalipse, mas temos um clamor pela alma. Por isso, essa nova reunião é chamada de Vigília pela sua alma. Resolvendo o problema da alma, o resto também é resolvido. Domingo, 18 horas, você é o nosso convidado para essa nova reunião, essa Vigília pela sua alma. Deus abençoe a sua vida.
3: O Senhor é quem te guarda a sombra de mim